0: Cachoeira do Piriá é uma cidade no nordeste do Pará onde a pobreza vive em cima da riqueza. O município está entre os 10 piores IDHs do país, mas um subsolo guarda quase 50 toneladas de ouro. A equipe do Câmara Record viajou para a região e registrou um dos maiores garimpos urbanos do país, com cerca de 140 metros de profundidade e muitas galerias. Eu sou Renata Garofano e no podcast de hoje nós vamos conversar com a repórter investigativa Gisele Barbieri, que nos contará bastidores deste documentário. Olá Gisele, como vai? Tudo bem? Oi Renata, tudo bem? Obrigada por ter aceito o convite para conversar um pouco com a gente sobre a construção desse documentário. Eu que agradeço esse convite. Então Gisele, vamos lá, Eu queria saber como é que foi a ideia, de onde surgiu a ideia de produzir esse documentário sobre esse tema de garimpo urbano.
1: O garimpo é um assunto que está em pauta desde o ano passado, com várias situações acontecendo ali no Pará. É um estado que mais extrai ouro no país atualmente. E várias situações diferentes acontecem ali. Quando a gente fala em garimpo, a primeira coisa que a gente já imagina é uma área devastada, né? Uma área onde aconteceu um desmatamento muito grande para obter a, a extração do ouro. E nesse caso, o que nos chamou a atenção para essa cidade de Cachoeira do Piriá é justamente uma extração diferente, uma extração feita no subsolo, uma subterrânea. Eu comecei a pesquisar para entender um pouco mais por que, que os moradores precisavam extrair o ouro de forma tão manual e tão profunda. Só que lá, essa cidade faz parte de um lugar que se chama Cinturão do Grupi, é uma divisa entre o Maranhão e o Pará, onde tem uma grande concentração de ouro, né? uma jazida de aproximadamente 158 toneladas de ouro. Só ali na cidade de Cachoeira é aproximadamente 50, de 49 a 50 toneladas de ouro só ali na cidade. Só que a, a extração na cidade não é proibida. Essa é, é uma diferença importante em Cachoeira. Cachoeira tem várias lavras autorizando a mineração, só que autorizando grandes mineradoras a minerar ali. E isso não acontece. E eu queria entender por que, que não acontecia. A gente foi pesquisar e descobriu essa questão do cinturão do grupi. A gente conversou com os geólogos para entender onde estava esse ouro, por que, que é diferente dos outros lugares. É um ouro que ele se forma no subsolo, a cerca de 200 metros de profundidade. Então, no auge da correria do ouro, do, da, da corrida pelo ouro em cachoeira, os garimpeiros conseguiram pegar o ouro comum, aquele ouro que fica na, na, na superfície até 2 metros de profundidade, e chega um momento que isso para. E eles começam a perceber que as mineradoras estão fazendo testes, né? Elas usam sondas para perfurar o solo. E descobriu o que, que tem lá no fundo. São que chegam até 400 metros de profundidade. Mas
0: nesse meio tempo a cidade foi crescendo. E ali. a cidade
1: foi crescendo em torno daquela necessidade do, da busca do ouro. Hum.
0: E eles encontraram ali a
1: oportunidade de achar o ouro de outra forma. Cavando. Então assim, na década de 80, várias famílias passaram a cavar os seus quintais. E achavam ouro. Só que eles começaram a cavar de uma forma desordenada. Eles cavavam a 30 metros, então o motivo da gente ir para a Cachoeira do Piriá foi para entender esse garimpo que acontece no meio da cidade, entre casas e que usa dinamite, algo que é proibido no país. Né? O explosivo pode ser usado e deve ser usado na mineração desde que você tenha autorização. Muitos curiosos também chegaram até a cidade. Mas o principal são pessoas que cresceram e viveram ali. Então, a gente conheceu histórias de quem vive até hoje disso. que pode dizer, desculpa te interromper, que foi passado de geração para geração? Sim, encontramos pessoas que o avô, o pai e hoje o filho trabalham na extração ilegal do ouro. Eles não enxergam como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, eles têm orgulho do que eles fazem.
0: Mesmo sabendo dos perigos que eles correm e de que aquilo é ilegal. E, Gi, antes da gente continuar falando um pouco do, do que você viu lá em Loco, deu para perceber que você estudou bastante sobre o assunto. Você fez uma grande apuração. Né? Como é que é fazer essa apuração aqui de São Paulo, apurando sobre um, um município tão longe, tão pequeno? Como é que é esse processo para você? Quando a gente
1: vai falar de um assunto que, que a gente não domina, como é o caso do garimpo, é, a gente precisa se cercar de informações... E de especialistas. Então, o primeiro momento para qualquer matéria com assunto tão complexo é você buscar estudos, pesquisas, pessoas que entendem do assunto. Então, foi muito importante poder falar com geólogos, buscar a Universidade Federal do Pará para entender o que estava acontecendo naquela cidade, né? Qual que era a diferença, que tipo de situação que a gente ia encontrar. Eu precisava entender... Quanto que isso representava para a cidade para poder chegar lá e conseguir abordar as pessoas? Porque a gente está falando de, de um outro estado, de, né, de uma cidade muito distante, de um assunto que é extremamente complicado e muitas vezes
0: perigoso de ser abordado. A gente está falando de garimpo. Você, como na sua profissão, jornalista, repórter, você já tinha ido gravar um garimpo antes ou é a primeira, foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu tive contato com o um garimpo e
1: lá na cidade existem os dois tipos de garimpo. O de céu aberto, que é feito com a, né, com aquela... Precisa derrubar a árvore. É, a imagem da degradação é muito forte. Você vê crateras abertas para poder fazer a, a extração do ouro. E tem toda essa questão da contaminação também. Né? Então, isso chamou muito a atenção. O que chegou para gente? Nessa cidade, pessoas cavam 30, 60, 70, 80, 90 metros para achar ouro. Então é um trabalho manual, é um trabalho difícil, arriscado, que é feito por várias pessoas na cidade. A cidade possui vários poços. Em alguns momentos, chega a aparecer um queijo suíço embaixo dela. A gente gravou numa parte da cidade onde a exploração por poços aconteceu ali entre 80 e 90 e quando esses, essas galerias foram abandonadas, elas acabaram criando uma situação de risco. Então, uma escola da cidade chegou a ser demolida porque os, a parte da sala foi engolida, abriu uma cratera no meio da escola, então a escola precisou ser aterrada e hoje é uma quadra. Ao lado, tem uma creche que também tem cinco anos que está fechada porque dentro de uma das salas, também o solo cedeu. O abandono
0: dessas galerias é um risco real para quem mora lá. E vocês registraram, assim, conversaram com família, famílias que perderam pessoas na extração? O número de vítimas na cidade é muito alto? Não existe uma estatística
1: de quantas pessoas morreram, mas não tem um morador que não lembre uma história. E dessa forma, a gente foi conseguindo chegar até as famílias. A gente conversou com pessoas, com, com casos antigos e casos recentes. A gente conversou com uma família que o perdeu o filho, né? Ele já tinha sofrido alguns acidentes dentro da galeria. Mesmo assim, ele permaneceu trabalhando, ele gostava do que ele fazia, ganhava dinheiro com aquilo e, infelizmente, perdeu a vida. Durante o trabalho, uma peça do, do, do maquinário caiu dentro do poço e bateu na cabeça dele.
0: E essa história que você contou do seu mundico, teve mais alguma outra história que te chamou a atenção, que mexeu com você? A do Daniel.
1: O Daniel era muito jovem, tinha 20 anos, pouco mais de 20 anos, não me recordo agora a, a idade correta. O pai e a mãe sempre se preocuparam, não queriam que ele trabalhasse, tinham medo que ele trabalhasse, mas ele insistiu. As famílias lá buscam essa forma de trabalhar por conta do, da falta de oportunidade. Não existe outra forma de trabalhar. Então, o pai preferia que ele trabalhasse como pedreiro, como o pai é, mas o filho pensou na, no dinheiro, em poder ganhar um dinheirinho a mais, poder ter a própria casa, poder casar, ter filhos.
0: E insistiu naquilo que era mais arriscado. Gisele, eu queria saber, é, vocês ficaram quanto tempo viajando?
1: Nós ficamos 11 dias na cidade, na, na, em Cachoeira do Piriá, conversando com garimpeiros, com moradores, Tentamos falar com os donos dos garimpo né, do, de cada lugar. Em alguns lugares fomos bem recebidos, em outros nem tanto. Mas foi possível registrar toda a situação, porque o garimpo ele não está afastado da cidade. Você desce uma rua e você já dá de cara com uma situação. Inclusive, uma delas era um de céu aberto. A preocupação das mães é que os filhos morressem afogados. A gente registrou um momento de crianças saindo de um desses poços, que é, na verdade, é uma cratera que é formada pela retroescavadeira, uhum. que fica com o resto da água, que já foi reutilizada várias vezes e muito provavelmente está contaminada por mercúrio, porque eles precisam colocar o mercúrio ali. E as crianças se banham ali, na brincadeira, no Correndo final da tarde. Correndo dois
0: riscos, né? Contaminação e até o afogamento. Sim. E falando ainda da, da viagem, qual era a equipe que estava com você nessa viagem? É,
1: fui eu, né? O, o repórter Mauro Júnior. O repórter cinematográfico foi o Leonardo Medeiros e o auxiliar, o Leandro Viveiros.
0: Uma equipe muito boa, por sinal. Muito
1: boa. Foi um trabalho de parceria, porque falar de garimpo e estar no garimpo durante todos esses dias representava um grande risco pra gente. A gente não tinha certeza é, de como nós seríamos recebidos. Não dava para saber aqui de São Paulo como eles nos receberiam. Então, chegando lá, a equipe tomou várias decisões em grupo, desde que forma abordar as famílias e onde ir, sempre andando junto. Então,
0: foi um trabalho de equipe. E Gisele, é, você lá em Loco, o assim, que mais que você pode nos contar? Agora, eu queria um, um pouco mais para bastidores da matéria, assim, né? Sem sombra de dúvida, a experiência mais
1: forte foi vivenciar como é o trabalho de quem extrai o ouro numa dessas galerias a gente teve a oportunidade de entrar no poço, assim, um dos mais profundos, se não o mais, eu acredito que, que é o mais profundo da cidade. São 140 metros de profundidade. Então, eu e toda a equipe, usando capacete, tudo, nós tivemos uh, autorização para descer. Então, você entra dentro de uma, de uma gaiola, assim, que parece... É o elevador deles, né? Uhum. Mas é uma gaiola que é presa por um guindaste. E esse guindaste vai levar você até a primeira plataforma deles lá, né? O primeiro andar. São uhum. 95 metros descendo, numa escuridão e tem luz só de 10 em 10 metros. É um buraco. Você olhando do lado de fora, você fica com medo. Corajosa você. Tive que ter muita coragem é. nesse momento. Não acreditaram que eu iria descer. Durante a descida e a exploração, eles foram encontrando com o lençol freático da região. Então, chega um certo momento da descida, que é tanta água caindo em você, que quando você chega no final, você já está Sopado. ensopado. Parece uma cachoeira, inclusive, o final. De tanta água que cai em cima de você. Então, essa experiência, assim, me marcou bastante, porque quando eu cheguei lá embaixo, porque a descida é, por, é num poço estreito. Né, só cabe três pessoas ali no, no, na gaiola... E aquela gaiolinha desce quase encostando na parede, né? É um poço que tem revestimento de madeira... Eles vão fazendo para que não caia... Até chegar na parte que é rocha... Aí quando é rocha, a própria pedra segura... Mas quando eu cheguei lá embaixo... É, parecia uma grande caverna... De tantas explosões que eles já fizeram... Na região ali, no, no, no local... Quando você olha para cima, são 30 metros de teto. Então parece uma grande caverna. E depois desses 95 metros, ainda tem um segundo elevador para te levar para o restante.
0: É algo assim surpreendente. Eu imagino que deve ter sido uma experiência e tanto para você e para toda a equipe. Sim. E você vê que é uma coisa arriscada. Não tem saída de emergência. Gisele, eu queria te agradecer muito por você ter participado com a gente nesse podcast, te parabenizar pela matéria. Quem não assistiu, a matéria tá disponível no Play Plus, é só acessar para assistir na íntegra no r7.com câmera record também. E Gi, eu queria te agradecer, te fazer um convite para uma próxima oportunidade de você estar de novo aqui com a gente, contando um pouco mais da sua profissão. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo. Espero que você tenha gostado do nosso podcast a semana que vem tem mais. Muito obrigada.